0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんをお迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれでは挨拶の方お願いいたします
1: は、え、じ、ー、めまして、株式会社エクサウィザーズの代表を務めております、石山幸と申します。えー、他にあの東京大学の未来ビジョン研究センターの客員准教授と静岡大学の客員教授を務めております。よろしくお願いいたします。
0: お願いします,すごい客員教授ってなんかどういったことをすするんですか、は
1: い、あのいわゆる大学に正規には所属しておらずいわゆるその本業がありながら兼務的に仕事するのが客員教授だったり客員准教授だったりするんですが、ね、私たちの,あの会社は AI の会社なんですけれどもあの東大とか静岡大学の中で AI の講義をあの担当させていただいているような形になっています。うんうん
0: なるほどじゃあそれだけまあこう AI に特化されてやっているってことなのかなと思うのですが、はい、まずは石山さんが代表を務められている株式会社エクサウィザーズについてどんな事業をされているか教えていただけますでしょうか
1: 、はいえー、エクサウィザーズは AI を用いた社会課題解決を通じて幸せな社会を実現するというのをミッションに事業を運営しておりまして社会課題というといろんな社会課題があるんですがその中でも特に超高齢社会あの実は世界の中で日本が一番最初に超高齢社会を迎えるんですねでこの社会課題を中心にあのいろんな分野で AI をあの活用しようということを進めているんですけれどもあの大きくですね3つくらいに分類できまして高齢者の方が増えていくので医療とか介護の分野に AI を活用するですとかあるいはあの実は。例えば認知症になることによって2030年までに凍結される金融資産っていうのが200兆円くらいっていうふうに言われてたりですとか、ね、あるいは社会保障費があのすごく今増えていって持続可能性が危うくなってきてるのでそういう意味でフィンテックの分野にどういうふうに AI を活用するかですとか、うんうん、あるいは労働人口が減少していく中でいわゆる HR テックで生産性を上げたりですとかロボットを活用したりですとかあるいはあの最近話題になっているデジタルトランスフォーメーションを企業の中に導入していくみたいなそういったところをあの中心に AI 活用をするというようなことをやっております
0: 。なるほど。ちなみにその ai というとこう分かるようでわからない気もしてしまうんですけど、この改めて ai っていうのがなんかどういったことがこうできるのか、何かどういったことをこうしていくものなのかっていうのを教えてもらってもいいで
1: すか？えっと先ほどのですね。例えば介護の分野で申し上げますと、今までですね。科学的な介護とは何かってことがなかなか分かりづらかったんですね。で、それは。エクセルに入ってるような介護記録のデータを今まで統計的に分析したりとかっていうことは技術的にできたんですけれども介護をやっている動画そのものを解析するっていうことが技術的に難しかったんですがあの AI の分野の中におけるディープラーニングというあの画像解析とか動画解析に長けた技術が出てきたことによってあの実際にベテランの方と初心者の方で介護をしてる時に目線の合わせ方とか手の触れ方とか声のかけ方がどういうふうに違ってその結果に認知症の症状がどういうふうに変化していってるのかってこと自体を終えるようになってきたんですね。なるほど。でそ形ではい、あのう、ディブラーニングも活用しながら、科学的な介護とは何かみたいなことを解明するですとか。例えば、そういったことが新しくできるようになってきております
0: 。まあ、確かに、そのイメージですけど、認知症とかだと。こう、今どれくらいその認知症が。どういう状況なのかみたいなのって、こう把握しづらいのかなというか、結構その定性的な。病病気気とこう定量的な病気とかってあると思うんんですけどなんかそのあたりのこう判断がしやすくなったりとかそれこそ,その今後、まあ、日本自体結構そのメンタルクリニック系とかも結構多いかなと思うんですけどなんかそのあたりとかにもこう生かされていくのかなという,こうただ例えば血液検査でこの数字だからっていうので分かることだけじゃないところに関してまでこう適用されていくんだろうなっていうふうに今お伺いしてて感じました
1: あ,ありがとうございますあのおっしゃる通りで当然このフィジカルな分野例えば、レントゲンを取ってあの、その画像を解析するとかですね、みたいなことも AI ではできるんですが、今あのおっしゃってくださった、はいわゆるメンタルヘルスの分野でもすごく AI が使われ始めています。で先ほどのご紹介させていただいた認知症の分野では、実はあの、うん、ノーベル賞受賞者と、Google の創業者のセルゲイ・ブリンさんが一緒に共同研究をしたりとか、あるいは、ビリケイツさんがアルツハイマー病のプロジェクト、ビリケイツ財団で分析されてたりとか、例えば、あるいは、うつ病の分野で申し上げますと、あのアメリカにナショナルインスティテュートブメンタルヘルスっていう、まあ、うつ病治療を制御しているような団体があるんですが長年ここをトップを務められたトーマス・インセルさんという方がそこを辞めていきなりグーグルのビッグデータドリブンでうつ病の研究をやり直すですとかさらに今そこから退職されて自分の会社を立ち上げられていて。えー、とジェフ・ベゾスから投資を受けていて、まあ、ビッグデータ AI を活用しながら新しい認知行動療法ができるようなスマートフォンのアプリを作ってたりとかっていうことで、うん、あのこういった分野でも少しずつあのデータそれから AI の活用が進んできてるのかなというふうに思っています
0: なるほど結構なんか今お伺いしただけでもこうかなりの数があるなという印象があるんですけどなんかこれだけその多くのまあ事業をやられてるのかなという感じですけど今ってどのくらいの数の事業を手がけられてるんですか
1: えっと実は今申し上げた通りでいろんなアイディアに AI が活用できるので年間こなしている案件数でいうともう200件ぐらいを毎年やっているような形になっていて新しい AI の活用方法もどんどん探索していくっていうようなことをやっています
0: 。なるほど確かにこうやっていきたいことが結局それだけまあ大きなビジョンがあってということなのかなと思うんですけどこの。なぜそこまで AI にこだわられているのかって部分だったりとか,なんか今後、その AI の技術はすごい多分いろいろなことが見えてらっしゃるのかなと思うんですけど何をこの日本とか世界にもたらしてくれるかなとこう考えられてますすで
1: でしょうかそうかそねあの、まあ、自分がやっぱり学生時代に AI ってすごくポテンシャルがあるなというふうふに思ったのは私自身もともと社会科学を研究していたんですね。なんですけれども、あんまり社会科学の分野の中であの AI が活用されていなかったと。うんうん一方でまあ、もっとデータがやっぱりインターネットとか IoT のセンサーができたりとかいろんな形でデータが取れるようになってきているのでそういったものを活用していったら今までと違う社会科学が作れてそれによって解ける社会課題っていうものが変わってくるんじゃないのかっていうふうに思ったのが今からもうそうですね、うんうん、20年前くらいなんですけれどもさっきいくつかあの、まあ、メンタルヘルス等も含めた分野でのイノベーションが生まれてるみたいな話があったんですけれども、うんうん、介護の分野とかってまだまだ全然 AI が使われていなかったりですとか。うん、で例えば自動走行みたいな分野ってすぐ AI が活用されるんですが交通事故であわれる方よりもうつ病で亡くなられる方の方が年間の人数でいったらすごく多いんですねで必ずしもあの人の,あの尊厳のある話なので人数で比較するって話ではないんですがどうしてもその分かりやすく儲かる領域には AI が活用されるんですけれどもやっぱり根源的な社会課題にはなかなかチャレンジする人が少ないっていう中で新しいチャンスを見つけていければなというふうに思っております
0: 。マスメディアン妄想の泉東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ゲストに AI を用いた社会課題解決を掲げる株式会社エクサウィザーズ代表取締役社長石山さんをお迎えしていますさて先ほどはこれからの AI の可能性まさかのこう医療は医療でもかなり広い場所まで広がっているということについて私は結構驚きを感じたのですがここかららは石山さんのの原点の妄想についいいいいいててもお伺いしていけたらいいなと思います改めて私の方から石山さんのプロフィールをご紹介させていただきますが東京工業大学大学院終了後2006年に株式会社リクルートホールディングス入社2015年リクルートで AI 研究所を設立し初代所長に就任。リクルートに AI 研究所なんんてものがあるんですね
1: そうなんですす私が作りました
0: すごい初代所長ということでそしてその後2017年にデジタルセンセーション株式会社取締役 COO に就任10月の合併を機に現職就任ということでこれまでそうですねあの大学生とか学生時代っていうのはなんかどういう学生だったんですか
1: えっと、実はですね今でこそ AI の研究者としてご紹介頂い,いているんですけれども元々は文系の出身だったんです、うんでえー、大学2年生の時に 9.11 があったんですけれども、はいえっとまあ、ニュースを見てる中で今アメリカがどんなふうになっているんだろうと思ったんですが。今まで実は1回もです、ね、当時海外旅行に行ったことがなくてですねでお金もなくてどうしようかなっていうふうに悩んでいた時にたまたまアメリカのカーネリー・メロン大学という大学で人工知能のプログラミングコンテストがあると、うん、で日本を予選で通過すると無料でアメリカに行けるみたいな気持がありましてただ、えー、で,で,です、ね、実はアメリカに行きたいから AI のプログラミングを勉強したっていうのが一番最初のきっかけだったんです
0: 。なるるほどそそしたらある意味そのきっかけはちょっとこう意外なところというか行ってみたいなくらいの感覚で始まっっったたところって感じででですすすね
1: はいおっしゃる通りです
0: でその後どうされたんですか
1: であの大学院からはですね実はあの東工大の方に進んだのはそのカンリメロン大学のプログラミングコンテストに行ってた時にたまたま東工大の先生がいて「君は絶対に終始から離転した方がいいよ」というふうに言われましてああそこからまあ一定の道に進むような形になりましたと。であの大学院のときにはすごくやっぱり研究に集中していて、1日にもう本当に毎日16時間ぐらいプログラミングをしているような形の毎日だったんですけれどもで、たくさん論文を書いたんですねで、たくさん論文を書いて分かったことは、やっぱり論文を書いてるだけだとなかなか社会が良くならないなということで、やっぱり社会に実際に人工知能を実装したいというふうに思ったので、リクルートに入社したっていうあの背景になっております。
0: 結構その AI 研究所を設立されるまでって、なんかどういったいきさがあったんでしょうか
1: 、はい、あの今でいうところのデジタルトランスフォーメーションみたいなものを、2006年、リクルートに入社してからあのずっとやっていて、もともと雑誌とかフリーペーパーだったところから、いわゆるデジタルメディアに変わっていくわけですね。でそうううするるるととデータがたくさん取れるようになるというのを、うんうんあのまあ、2014年にあの AI 研究所を作ったので8年ぐらいはですね DX をずっと頑張ってやっていてで、まあ、残りの23年でですねあの AI 研究所を設立して実際に取れたデータの解析をいろいろ取り組んだみたいなそんな形になっておりました
0: なるほどなるほど。現在の会社だったりとかという形だと思うんですけど転職していく中でどんどんなんかどういったことをしていきたいという思いが強まってこうキャリアが変わっていった変化していったとお考えになられてますか
1: あの、まあ、いわゆるるる一通り、AI、が活用でできるようになる中で次のステップでいろいろトライしたいなっていうふうに思ったときに、うん、先ほどの介護ですとかさらにですね超高齢社会の中で重要になっている分野が世の中にいっぱいあるなと思ってそういう分野に AI を活用したいなというふうに思って今のビジネスに移っていたというような形になっております
0: なるほどなるほど実際そのこれまでの AI 技術の変遷の中でここは結構自分的に衝撃だったなとかでありますでしょうか
1: そうですね。あのそういう意味では、1個のきっかけっていう意味では、あのディープラーニングでこいる、うん、あの画像解析の技術が飛躍的に進
0: 化。画像解析すごいですよね。
1: うん、今はもうかなりいろんな分野で活用できるようになってきてるなっていうふうに思います。例えば医療の分野ですと、薬を作るためにあの化合物って言われているその化学的な化学的な,学的な構造自体をですね、うん、AI で分析することによって、あの何度ぐらいで解けそうかとか。毒性がががありそう自体を予測するることができてあの創薬の開発プロセスが効率化されるみたいなところに始まりまして細胞の画像も解析できますしもっとさらに大きくなっていった臓器の画像も解析できますし最近ですとその歩き方とか姿勢のデータから特定の領域があるかどうかの予測ができるとかですねあるいはあのメンタルヘルスみたいなところも含めてかなりいろんな領域で AI が活用できるような形になってきております
0: 。マスメディアン妄想の泉東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ゲストに AI を用いた社会課題解決を掲げる株式会社エクサウィザーズ代表取締役社長石山さんをお迎えしていますさて石山さんはこれからちょっと先の未来についてそれこそ会社でいうとこうビジョンだったりとかそういったものも近いかなと思うんですけどどんな未来を妄想しているのかお話を伺ってまい,りたいのですが今後その石山さんが望む希望しているこれからのこう AI の活用のされ方みたいなものってどんな感じなんですかね
1: はいあのまあ、いろんんな方とお話をするんでする、ね、でねそうすると例えばすっごいちっちゃいルンバみたいなお掃除ロボットです、ね、が頭の中をどみどの中をどバーって走ってです、ね、認知症の問題を解決するとかそういうことできないんですかとかっていう話もいただいたりすることあるんですけれどもそういう未来もあの素晴らしいなと思いつつ今の技術だと一足飛びにはそこまでいかないので、うんうん、もう少しあの地道な AI の活用方法っていうものをくっつけていく必要があるかなと思います。ただそこにはやっぱりすごく可能性があって先ほど科学的な介護のお話をしましたがじゃあみんなが科学的な介護ができるようになるために、うんえっと、スマホでですね介護をしている動画を撮って送ってくれたら AI が赤ペンを入れて返してくれるみたいなことも少しずつできるようになってたりでする、ねはいはい、でそうすると世の中の介護レベルがどんどん上がっていくとでもう1つやってるのがじゃあそういう科学的な介護っていろんなこの介入をした時の社会的なインパクトってあのどのくらいあるのかということを評価していった方がいいよねっていう話なんですが、うんうんあのー、3年後に介護度が悪化するかどうかを予測する AI みたいなのもあったりするんですね。えーで、あのどうしても介護度って年々上がっていっちゃうので、要介護度4の方に頑張って介護をしても、要介護度4のままだったねっていうと効果がなかったねとか言われてしまうんですが、AI が予測した結果、3年後は要介護度5に 80% 以上の確率でなるはずだったのに、要介護度4のままで済みましたねっていうと、うんうん、なんかあの頑張った効果が評価できますよね
0: 。確かにこう定量的に分かるというか。は
1: い。なので、今日実は3つの話をしまして、科学的な介護をする。でそれをあの,普及させるでそのインパクトを評価するっていうこの3つの領域に A が使われるのかなと。で1個1個はあ,のある種ちょっと地味な技術なところもあるんですけれども3つ組み合わせて社会に導入していくことによってあの介護をする人の負担も減るし認知症の方の症状も改善するし介護をする方の負担が減ったら離職率が減るので介護施設の経営者も嬉しいですし、うんあのまあ、介護との悪化が抑制されれば社会保障費もあのより持続可能になっていくということで納税者も嬉しいとそういったあのいろんなこう関わるステークホルダーの人がみんなウィンウィンになれるようなスキームをうまく作っていけるといいのかなと。という確か
0: にこう今何て言うんですかね一般的にはこう AI っていうと人の仕事を奪うみたいなイメージがやっぱまだ一部あったりとかすると思うんですけど実はそういうことではなくてこう三者良しみたいな形になっていけるようなものがたくさんあるってことなのかなっていうふうに私はこう受けけ取ったんですけどこうある意味その例えばですけど今のように新型コロナウイルスがいろいろ広がってまあ働き方にも変化が起きてたりとかそれこそのまあ私たち現在オフィスに行けないわけじゃないですかあの全然行ってらっしゃる方もいるけ私の場合はその結構もう在宅ワークが続いてるんですけどなんかそんな中でこう AI が担えることとか何かこういうこと起きそうだよみたいなのとかってあったりしますか
1: 今ですねリモートワークの周辺でいうと面白い AI の活用がありまして。あのリモートワークになったことによってあの最近どうよみたいな話で上司と部下の方が30分くらい、はいはい、あのワンオンワンとよく言ったりするんですけれども、うんうん、1対1であの打ち合わせをするみたいなことがあるんですがやっぱりです、ね、日本企業ってまだまだ上位下脱で、うん、あの上司の方がです、ね、一方的に命令をして8割方喋って終わるワンオンワンみたいなものがいっぱいあるんですよね。ででではこういったたもものがあのののが密室の中で行われれてたんですけれども動画の録画録残るのでじゃあせっかくだったらそれを AI で解析してみようみたいなことがあります。いいうん、あのどっちかというと上司の方のマネジメントが。いけてるのかどうかってこと自体は解析するんですが、うん、部下の方が話してる時間の長さがどのくらいあったのかっていう軸と、もう一個は、その時に部下の方の,あのポジティブな表情の割合がどのくらいあったのかって評価するんですね。はいはいはいはい、で、あの、実際にコーチングとかをやってる人がやるとですね、部下の方が話してる時間の長さがもう7割以上になったりとか、うんうん、全体の中でもポジティブな表情が3割以上になったりするんですね。ただあのいきなりそんなところまでは行けないので今の状態をあの出発点としながらじゃあ2年後に。この会社の,あのミドルマネジメントの人中間管理職の人がコーチングの人と比較的近いようなクオリティでのワンオンワンあのコーチングができるような形にしましょうとでこれが平均値でみんなそのぐらいできるようになったら会社全体の文化的なイメージがすごく変わるのでそういったところまで持っていきませんかみたいなことをあのいろんな大企業の皆様とやらせていただいたりしております
0: 。マスメディアン妄想
1: の泉